0: 2020, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was hält es für uns bereit? Und was kann der Mond uns darüber verraten?
1: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: mein Name ist Sabrina Glas und ich spreche heute mit Johanna Paunker-Poppe, der berühmten Autorin und Mondexpertin. Mehr als 18 Millionen Bücher und Kalender über Mondwissen haben sie und ihr Mann bereits verkauft. Seit ihrer Kindheit beschäftigt sich Johanna mit dem Mond und seinen Geheimnissen. Ein paar davon wird sie uns heute verraten und sie erzählt uns, warum Neujahrsvorsätze vor dem 24. Jänner noch keine Wirkung haben. Schön, dass du hier bist, liebe Johanna. Hallo, freue mich auch. Eine Frage des richtigen Zeitpunkts, so lautet euer wohl berühmtester Buchtitel. Gibt es denn für alles im Leben einen richtigen Zeitpunkt und wenn ja, wie erkennen wir ihn?
1: Also ich glaube schon, dass es einen richtigen Zeitpunkt für alles gibt, aber wir erkennen ihn sicher nicht immer und nicht jeder. Aber äh, das Buch hilft einfach ganz viel aufzuklären, äh, wo man im Alltag äh, diesen Zeitpunkt findet. Es gibt ja so viele Dinge im Leben, die wir ohnehin machen müssen oder dürfen oder sollen. Und wenn wir da den Zeitpunkt wissen von den Mundrhythmen her, dann geht es einfach alles viel leichter, es äh, hält länger, je nachdem, ob man was macht und so äh, mir ist natürlich völlig bewusst, dass es im Alltag das nicht immer und bei jedem geht, aber wo es geht, macht es schon Sinn.
0: Jetzt kann man entweder euer Buch zur Hand nehmen oder wie ist es denn, kann man nicht einfach auch ein bisschen mehr auf sein eigenes Gespür hören?
1: Das geht auch, das machen auch viele Gott sei Dank und äh, das wäre ja schlimm, wenn vor dem Buch da das nicht funktioniert hätte. Ähm, man kann es am Essen vergleichen oft so im Gartenbereich, man spricht da vom grünen Daumen. Es gibt Leute, die haben einfach einen grünen Daumen, das bedeutet, sie pflegen alles, funktioniert auch, alles gut wächst, alles gut an und manche sind halt das Gegenteil. Also ich weiß nicht, nennt man das roten Daumen oder <lacht> also die äh, pflegen einfach jede Pflanze zu Tode. Und das gibt es in der Erziehung genauso, das gibt es Umgang äh, mit den Leuten, mit den Tieren oder mit dem Planeten. Ja, da gibt es einfach Leute, die haben Händchen für gute Sachen und andere sind halt sehr, ja, so grob gehen die durch die Welt. So Egomanen gibt es ja auch genug. Das stimmt,
0: aber wahrscheinlich kann man diesen roten Daumen, wenn man so will, auch ein bisschen ersetzen. Man kann es ein bisschen erlernen, oder ein bisschen dieses genau. Gespür zu entwickeln. Genau,
1: also wir haben alle Bücher, nicht nur das vom richtigen Zeitpunkt, wir haben alle Bücher so geschrieben, dass jeder als Laie anfangen kann. Mhm. Also man braucht keine Ausbildung, keine Vorbildung, auch besonders die Kalender für den Garten. Ich kann als Stadtmensch, sage ich jetzt einmal, in dem Fall ist gemeint, dass ich von der Natur nicht so viel Ahnung habe, weil ich die Möglichkeit nicht habe, man kann nicht theoretisch von heute auf morgen anfangen, einen richtig schönen Garten oder Balkon äh, zu pflegen oder herzurichten, ohne Vorkenntnis. Also man braucht nur schauen, wann ist gut, wann ist schlecht. Natürlich, wann ist ganz schlecht und wann ist ganz gut, das kann man nicht immer, aber wenn es geht, macht schon Sinn. Was hat denn der Mond überhaupt mit unserem
0: Leben zu tun? Er ist ja doch 380 oder mehr als 380.000
1: Kilometer entfernt. Ja, das ist so eine Sache. Das werde ich natürlich schon öfter gefragt, ob der überhaupt Einfluss hat. Äh, ehrlich gesagt weiß man es nicht, ob der Mond den Einfluss hat oder wir das als Uhrwerk hernehmen. Äh, Tatsache ist, dass das ein, Überlieferungs-, ein, ein, ein Wissen ist, was überliefert ist und Erfahrungswissen ist. Und da hat man also die Kalender so gemacht, nach einem astrologischen Gesichtspunkt, dass man weiß, wann ist was gut. Und man kann es eigentlich beweisen, dass es funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem. Für sehr ungeduldige Leute ist es ein bisschen schwieriger, weil es länger dauert, bis sich das in sich beweist. Die wissenschaftlichen Beweise sind schwierig, weil die Wissenschaft Ansätze hat, die nicht machbar sind. Die Wissenschaft geht davon aus, die moderne Wissenschaft, es existiert nur das, was wiederholbar ist, exakt, und es geht bei der Natur nicht. Wie hängt denn der Mond mit unseren Sternzeichen
0: zusammen und was bedeutet denn Tierkreiszeichen?
1: Also die Tierkreiszeichen, das ist die Einteilung, was einigermaßen gleich lang ist. Das sind immer zwei oder drei Tage. Die Sternzeichen sind verschieden lang. Das heißt Tierkreiszeichen Jungfrau oder andere Länge wie Fische und so weiter und von daher kam auch immer wieder über die Jahrtausende diese Unsicherheit zustande, weil die Kalender dann falsch berechnet werden. Das heißt, so wie die astrologischen Kalender berechnet werden, nach denen wir auch gehen, sind die in zwölf gleiche Teile eingeteilt oder fast gleiche Teile und das ist die Wirkung, die man sich einfach merkt, dass man sagt, bei Löwen schneidet man die Haare, bei Fische werden sie ganz dünn äh, oder bei Jungfrau hat man Magenprobleme. Und wenn ich also diese Einteilung nicht habe und diesen Unterschied zwischen Tierkreiszeichen und Sternzeichen nicht mache, äh, dann ist natürlich die Information nicht richtig. Das heißt, das Ergebnis würde auch nicht funktionieren. Weil du jetzt vom Ergebnis sprichst, also... Bei
0: mir ist zum Beispiel so, ich habe am kommenden Samstag einen Friseurtermin. Jetzt habe ich in Vorbereitung auf unseren Podcast in den Mondkalender geblickt und da stand, wenn man kurze Haare hat, kann man am Samstag Haare schneiden gehen. Da stand nichts von Langenhahn. Wie geht
1: es denn mit diesen Nuancen einher? Also ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Kalender, der nicht von uns kommt. Ich werde sowas jetzt ah, nicht reinschreiben. Ja. Und das sind eben diese Sachen, da kommen so Informationen, die wirklich auch aus Erfahrung her nicht stimmen. Und ich müsste jetzt äh, nachschauen, äh, was am kommenden Samstag ist. Das weiß ich jetzt Ich habe mir jetzt nur auf das neue Jahr liegen, weil wir gesagt haben, über 20, 2020. Genau, nachdem, Johanna hat gerade einen Mondkalender für das Jahr 2020 äh, mitgebracht. Den anderen habe ich in Insel. der Handtasche, das wird jetzt lang dauern. Aber nachdem heute Löwe ist und dann die nächsten Tage Jungfrau, ist Samstag jetzt nicht schlecht halt nicht der Beste, aber auch nicht schlecht. Okay, also, das also besteht, noch, besteht es, noch Hoffnung. Es besteht <lacht> noch Hoffnung. Aber es gibt natürlich so richtig gut, ich habe gerade heute mit einer Dame telefoniert, die ist schon sehr, sehr alt und immer krank und Chemo hinter sich schon Jahre und hat jetzt so begeistert, gesagt, dass sie jetzt so gut geht und jetzt die Haare nach zehn Jahren wieder nachwachsen. Also die hat alles probiert. Die hat eine Woche, die war bei mir bei der Mundwoche und die kann das gar nicht fassen. Es ist so, dass diese Erfahrungswerte, die wir immer wieder haben, aber sie sind wissenschaftlich mit diesem Ansatz, was die Wissenschaft möchte, nicht zu bestätigen. Das geht so nicht, weil die Natur auch nicht so funktioniert. Und bei den Haaren ist so, wenn ich zu dünnes Haar habe, kann ich ja, vielleicht zwei oder drei Monate hintereinander bei Löwe gehen, im Tierkreiszeichen Löwe, und sie werden dichter. Natürlich sehe ich es nicht gleich nach dem Schneiden, aber nach zwei, drei Monaten sieht man es. Und da sind wir wieder bei der Geduld. Die Natur braucht einfach ein bisschen Geduld. Und wenn man dann so Sachen liest, wie bei langen HDS, bei kurzen DS, ja, es ist einfach irreführend. Und die Leute mögen auch nicht so Befehle, die dann mhm. sowieso nicht funktionieren. Mhm. Jetzt hast du das Thema Wissenschaft gerade angesprochen.
0: Warum gibt es denn so wenig wissenschaftliche Belege über die
1: die Mondhinweise, die ihr auch gibt, Es gibt gar nicht so wenige Belege. Es gibt einige, also das meiste gibt es über Holz, mhm, das, das Mondholz. bewiesen wird. Ja. Und da gibt es leider wieder viele Scharlatane, die dann Mondholz verkaufen und gar keins ist. Also es ist ein Riesenproblem, dass die Leute von der Begeisterung her dann übers Geld auf einmal komisch werden. Und das erleben wir immer wieder. Die Wissenschaft, ist ein Kapitel wirklich für sich, aber die... Man kann wissenschaftlich das natürlich beweisen, es ist das Interesse nicht da. Das Interesse ist nicht da, wenn man zum Beispiel überlegt, auf der ganzen Welt wird nach dem Mond, nach unseren Büchern, also wo es halt übersetzt ist in der Sprache, nach Wasser gebohrt, erfolgreich, aufgeforstet, erfolgreich, überall, in Österreich, Deutschland, Schweiz nicht, da schauen sie nicht nach dem Mond viele Sachen schon, aber da eben nicht. Das heißt, die, die Wissenschaft hat einfach kein Interesse. Wir haben sogar mal einen Brief geschrieben an die Förster, wann sie jetzt aufforsten sollen. Wir haben ja dieses Jahr leider auch in Österreich viele Unwetter gehabt. Nicht eine Rückmeldung. Ja, wir würden denen helfen, denen einen genauen Plan aufstellen und so. Es scheint, als ob, wenn etwas nichts kostet, nichts wert ist. Und wenn man nach dem Mond geht, hat man natürlich nicht nur den Erfolg, sondern auch die Schadensbegrenzung ist da oder es hält einfach etwas sehr lange und es scheint so, dass die Wissenschaft kein Interesse hat an etwas, was wirklich funktioniert und uns allen was bringen wird und das habe ich irgendwie schon so ein bisschen äh, hinter mir, also da rege ich mich auch gar nicht mehr mhm. auf, wobei, da rege ich mich sowieso nicht auf, aber es ist halt einfach schade.
0: Was ist denn mit den Studien, die das Gegenteil bewiesen haben? Es gibt auch zum Beispiel die Studie an der Uniklinik Graz, die 15.000 Krankenakten, glaube ich, ausgewertet haben und keinen Zusammenhang zwischen Komplikationen nach Operationen bei Vollmond gefunden haben. Ja,
1: da gibt es mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, auch in Kliniken in Deutschland und so, mit dem gleichen Ergebnis. Und äh, wir arbeiten ja auch viel mit Ärzten und Heilpraktiker zusammen und ich weiß sehr ja wohl, wie das zustande kommt. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt passend ist, würde auch zu lange dauern. Aber es ist so, dass die ja sowieso bei der Operation, die, die schauen nicht hinterher, wie es funktioniert. Die schauen nur gleich hinterher nach der Operation. Die Folgeschäden sind später. Dann kommt noch dazu, dass wenn... Heutzutage jemand operiert wird, der kriegt alles voll Stoff, also von Antibiotika bis dass da nichts passiert. Natürlich passiert da dann nichts und das heilt dann auch fast gleich auch nicht und die Folgeschäden werden dann nicht mehr angeschaut. Eine Krankenschwester, die den frisch Operierten pflegt, mit der, wenn sie reden würden, dann wäre ein ganz anderes Bild. Das heißt, diese Mundeinflüsse, die so gut wirken, die helfen, auf natürliche Weise. Wenn ich aber sowieso, egal ob ich jetzt Weisheitszähne gerissen kriege oder ein Blinddarm raus oder ein Unfall ist, beim Unfall darf man sowieso nicht schauen. Aber wenn man da alles bekommt, sage ich mal als Überbegriff Antibiotika, da kann ja vorerst gar nichts passieren. Na, gedacht ist, dass man eben diese Hämmer zum größten Teil gar nicht brauchen würde. Und damit, das heißt, der Ansatz der Untersuchung ist Komplett falsch. Komplett. Die, die Pflege, das Pflegepersonal würde ganz anders, auch bei den Hebammen sagen, so oft sie haben das und das. Das stimmt ja so nicht. Und das ist halt, man muss halt immer schauen, inzwischen weiß ich das, man muss schauen, wer bezahlt die Studie und wer hat ein Interesse daran. Und da könnte man noch fünf Stunden reden, würde nichts rauskommen, weil das seit tausenden Jahren schon gleich ist. Aber äh, man weiß wenn man da genau hinschaut, dass der Unterschied sehr wohl groß ist. Das heißt, diese Studien müsste man auch ohne den Einsatz von Antibiotika etc. machen? So ist es. Mhm. Ohne den Einsatz von so künstlichen Sachen, die, wo eine Entzündung vorerst einmal gar nicht aufkommen kann. Und man müsste ja schauen, wie geht es dem nach einem Jahr oder nach einem Monat? Und ja, früher haben wir mich da noch eher ein bisschen aufgeregt, und gedacht, das gibt es ja nicht, wieso nützen die das nicht? Aber inzwischen weiß ich einfach, wie die da ticken und dass bei abnehmendem Mund etwas besser funktioniert, will ein Krankenhaus nicht hören. Das ist, ich verstehe das auch aus. Der von der Seite her kann ich es auch verstehen. Die könnte, wollen nicht 14 Tage Krankenhaus leer haben. Ja? Könnte zu termin kollisionen führen. Sie, sie müssten nicht unbedingt äh, dann einfach so fast schon Lügen verbreiten, dass das nicht funktioniert. Und es gibt ja auch die Patienten, das darf man nicht vergessen, die Patienten wollen immer möglichst schnell alles hinter sich haben. Äh, bis hin zu den kleinen Kindern, die kriegen Antibiotika sofort, ob sie Mittelentzündung haben oder bloß Ohrenweh, weil ich bin total zu 100%ig dafür, dass die Mütter heute die Möglichkeit haben, berufstätig zu sein. Also unterstütze ich zu 100%. Aber es müsste noch mehr unterstützt werden, weil eine Mutter gar nicht berufstätig sein kann, wenn sie ein kleines Kind hat, was das erste Mal mit anderen zusammenkommt. Klar, die hat alle Krankheiten. Und die hat nicht drei Tage Zeit, das Kind liegen zu lassen und im Bett. Da schreibt es am System, das heißt... Die Patienten wollen auch Antibiotika haben und wenn nicht, dann gehen sie vielleicht zum anderen Arzt. Also es sind nicht die Ärzte alleine schuld. Das System äh, greift nicht richtig. Das heißt, wir müssten alle
0: unser Leben ein wenig Umstellen. Jetzt würde ich gerne ja. mit dir einen kleinen Exkurs wagen und auf das nächste Jahr blicken, auf 2020. Ja. Was, was verrät uns denn der Mond? Kann man das so sagen, dass der Mond uns irgendwie schon was über das nächste Jahr verraten kann? Kann
1: man da irgendwelche ja. Tendenzen ablesen? Es ist schon so. Es ist ja auch noch das Mondjahr. Das ist ja auch nicht immer. Wir haben auch ein Schaltjahr. Es ist ein Jahr, wo sehr, sehr viel möglich wäre. Es ist auch ein Jahr, mit Geduld im Vergleich zu 19 ist es eher ein, ein kriegerisches, äh, hektisches, ungeduldiges Jahr gewesen, während das 20er-Jahr zumindest die Energie schon einmal bereithält, dass wir etwas ruhiger etwas angehen, dass wir es vernünftiger angehen und dass wir das auch durchziehen. Also ich hoffe, es ist ganz schwer, vor allen Dingen äh, Richtung Umwelt, dass da nicht einfach nur geredet wird und geredet, äh, dass man auch mal was machen kann. Und die Null ist wie so ein Joker, also man hat Möglichkeiten in allen Richtungen. Wenn wir das gut nutzen könnten fürs nächste Jahr, wäre das wunderbar. Das Einsatz Übernächste wäre dann, ist auch wieder gut, aber nicht so geduldig. Da ist dann eher schon wieder ein bisschen so, ähm, was ich möchte, muss gleich gemacht werden und so. Also das Nuller könnte man gut nutzen, ob man diese ruhige tiefe Energie und diese sinnvolle Energie nützt in der Familie oder im Beruf oder in der Politik. Es wäre für alles äh, positiv. Also grundsätzlich ein positives Jahr mit viel, was man machen können, also auch umsetzen. Und wer natürlich äh, immer hoffen wir immer auf die Politik, dass die auch was umsetzt, man wir hoffen halt weiter.
0: <lacht> also Pläne, die man sich vorgenommen hat, heuer, und vielleicht noch nicht in die Tat umgesetzt hat, da gibt es Hoffnung auf das nächste ja, Jahr. Ja,
1: also, also ruhiger wie jetzt das vergangene Jahr, wo jeder seine Meinung äußert, aber nicht wirklich was tut, könnte ich mir vorstellen. Was ich immer hoffe, ist auf die Jugend. Die Jugend, die die Nuller, die 2000er-Kinder, die sind ja jetzt wirklich schon mehr wie Volljähriger. Ich denke, dass sich da etwas tut. Und diese... also ich bin hundertprozentig nie gegen alte Leute oder so, das war ich noch nie. Im, im Gegenteil, das, wir sollten viel mehr denen zuhören. Aber diese alten, beinahe hätte ich gesagt, alten Säcke, die da in der Politik sind, die einfach keinen Verstand für das haben, was in, in 10 oder 20 Jahren ist, weil sie einfach nicht, ich weiß nicht, einfach nicht denken, die müssten einfach alle raus. Anders geht das wahrscheinlich nicht, weil weil die nicht drüber rausschauen, was noch hinter was ist. Und ich war jetzt heuer auch ein bisschen entsetzt, wenn man sieht, was da in, jetzt wieder bei uns in der Politik passiert. Die einen sind natürlich, für, also die Grünen, klar, sind für Natur und alles und die anderen so quasi, ja, Wirtschaft. Und dann kann sich ein Pendler das und das nicht mehr leisten. Ja, Entschuldigung, wenn die Welt zugrunde geht, juckt es am Pendler auch nicht mehr. Also man muss halt dann einfach schauen, das ist so kurzfristig gedacht, wie einer, der Zuckerrüben anbaut, nur für den weißen Zucker, uns alle vergiftet und sagt, ja, aber von dem leben wir. Ja, dann muss ich halt einmal schauen, dass ich für was anderem lebe. Oder die Kohlenbergwerke, da muss ich halt früh genug schauen. Ich meine, wie lange haben wir das Theater jetzt schon? Wann kapiert man jemand, dass ich nicht von etwas leben kann, wo der andere zugrunde geht? Und so müsste man die Politik denken. Dann muss man schon sagen, okay, der ist jetzt vielleicht momentan arbeitslos. Aber um welchen Preis ist er noch in der Arbeit? Um den Preis, dass es sowieso keine Arbeit dann mehr gibt. Also da einfach weiterdenken. Und da denke ich mir, das 2020er-Jahr, um auf das wieder zurückzukommen, wäre gut geeignet. Und vielleicht, vielleicht nützt es die Politik auch mal. Das wollen wir hoffen. Wir hoffen immer.
0: <lacht> wie, wie kann denn jeder, vielleicht auch Politiker und jeder einzelne vielleicht im neuen Jahr ein wenig Mondwissen für sich selbst anwenden? Wo kann man denn im kleinen anfangen? Vielleicht kannst du ein, zwei Tipps geben, wo man ja. vielleicht einmal für sich experimentieren kann und Also, vielleicht im kleinen, kleine ich schaue mir gerade, wann kann. der nächste
1: Neumond ist, der ist am 24. Jänner. Jänner. Ein guter Tipp, den vielleicht jetzt jeder gerne hören möchte, wer sich heute schwer tut mit dem Neujahrsvorsatz, den man ja immer wieder macht, den könnt ihr mal schon gleich vergessen. Dann schiebt es bis 24. und am 24. geht es dann leicht. Also so kann man mal anfangen. Da quälen sich heute Millionen von Leuten, von, von, ja, Millionen, kann man sagen, die sich gestern was vorgenommen haben. Wenn's, ne? mhm. Und. Ja, für was? Also äh, bei Vollmond
0: funktionieren
1: Neuanfänge besser als... Nein, bei Neumond. Äh, Neumond bei Neumond, genau. Und es wird immer der erste, der hergenommen, äh, der natürlich manchmal gut funktioniert. Aber im Großen Also heuer nicht funktioniert es nicht. Also wer jetzt zuhört und sagt ich tue mich da schwer, lasst es einfach. Man muss ja nicht deshalb gleich andere extrem und alle Weihnachtskekse zusammen essen oder, nein, man kann sie ein bisschen beherrschen, <lacht> aber direkt neue Vorsätze wie Rauchen aufhören oder so äh, funktioniert am 24. Jänner jetzt viel besser und vielleicht ist das schon einmal ein Anfang. Wenn wir das mal alle ausprobieren. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm. Johanna der Mond begleitet dich ja schon ein Leben lang. Du hast das Wissen von deinem Großvater, glaube ich, weitergegeben ja. bekommen, der
1: aber taub war. Ja. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ja, wie darf man sich das vorstellen? Diese Frage werde ich auch öfter, und ich weiß es nicht genau, wie man das sagt. Es ist so, wenn man so aufwächst, er, er ist ja nicht auf einmal taub gewesen, sondern ich kenne ihn ja gar nicht anders. Ich muss jetzt dazu sagen, dass mein Papa auch fast taub war durch, ein, durch einen Krieg, durch eine Explosion. Und wir haben das nicht anders gekannt. Das heißt, wir haben immer von klein auf geschaut, was will jemand sagen. Und wir haben das nicht mit Sprache gemacht, sondern einfach so. Und ich war das so gewohnt, dass ich, wie ich später dann nach München ging als Teenager, habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, warum schreie ich immer die Männer, wenn die Männer ein bisschen älter werden oder überhaupt Männer, schreie ich immer so, oder, oder schaue es genau an und schaue auf den Mund, weil ich so gewohnt war, dass Männer nichts hören. Inzwischen weiß ich, dass das schon ein bisschen stimmt, dass Männer <lacht> nichts hören, aber es liegt um was anderem. Und wir haben geschaut, was... Jemand möchte oder will. Und ich glaube, ich habe mir da ja keine Gedanken gemacht, aber im Nachhinein glaube ich, ist es ähnlich, wie eine Mutter mit einem Kind umgeht. Ein Baby kann ja auch lange nicht reden. Und man fühlt, was ne? eine Mama weiß, das Kind weint anders, wenn es Hunger hat, das Kind weint anders, wenn es die Windeln voll hat, es weint anders, wenn es Bauchweh hat oder man kann auch ein Tier hernehmen, ein Haustier man weiß beim eigenen Hund oder bei der eigenen Katze oder egal was man hat, äh, was wollen sie, was drücken sie aus. Eine Katze miaut ganz anders, wenn sie rausgeht, als wenn sie reingeht zur Tür oder wenn sie Hunger hat. Und so haben wir das gelernt, auf die Person aufpassen. Und das hat mir viel geholfen, auch in meiner Lehrzeit. Ich wusste im Vorhinein immer, was mein Chef will. Also er hat es nie sagen müssen. Und mit der Zeit ist es schon so, dass man es verlernt. Also etwas verlernt. Im Vergleich zu allen anderen weiß ich es noch mehr. Aber es ist schon so, dass, dass man das von klein auf lernt und auch kann. Jeder würde das können. Wir brauchen es halt nicht mehr. Und wenn man sich überlegt, ich meine, du bist jetzt noch so jung, aber in meiner Zeit hat man die Telefonnummern auch noch alle auswendig gewusst. Im Zeitalter vom Handy. Noch. Ich habe schon mal Albträume gekriegt, dass ich meinen Mann anrufen wollte, und habe die Nummer nicht gewusst, weil es alles gespeichert ist. Ja. Und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Also diese Energien, was ein vis à vis ausstrahlt, die können wir ganz anders wahrnehmen, wenn wir nicht abgelenkt sind durch Wörter. Mhm. Da geht
0: es ja auch ganz viel um Gespür und Instinkt. Um Gespür, und so genau. Mhm. Ähm, ja, dieses Gespür hast du, glaube ich, im Laufe deines Lebens sehr, sehr stark entwickelt. Und jetzt weißt du noch dazu, viele dieser Zeitpunkte, auch durch den Mondkalender etc., den du meistens, glaube ich, an deiner Seite hast. Ähm, <lacht> ja. ähm, jetzt hat man irgendwie so das Gefühl, wenn man dein Buch liest, ähm, bei dir zu Hause oder bei euch zu Hause müsste eigentlich alles glatt laufen.
1: Ist das denn so? Meinst du jetzt meine Familie jetzt? oder nein, nein, meine, überhaupt. Von der also, Kindheit her?
0: Nein, überhaupt jetzt. Also du hast, glaube ich, alles verinnerlicht. Du weißt, wann du am besten Haare schneiden ja, gehst, wann du ja. dir die Fingernägel schneidest, wann du ja. die Blumen
1: anpflanzt. Hältst also, du dich immer daran? Ja, ich halte mich dran. Ich halt mich, man kann nicht sagen immer, weil es manchmal nicht geht. Also es ist so, ich mache nichts fanatisch. Wenn es mir nicht geht oder, oder wenn ich sage, jetzt kann ich mir nicht mehr anschauen, die Haare müssen gekürzt werden, Natürlich, ich gehe nicht bei Fisch oder Krebs, also das würde ich nicht machen, aber es muss nicht unbedingt Löwe dann sein, außerdem weiß ich dann eh schon immer wohin mit den Haare. aber im Großen und Ganzen mache ich es automatisch so und meine, meine Familie, meine Kinder und mein Mann, die, also mein Mann kennt jetzt das schon 30 Jahre so und die Kinder sind so aufgewachsen, also die sind vom Mondwissen so aufgewachsen wie ich und ich weiß, da waren die noch, also ich habe denen nie das extra gelehrt, sondern einfach so gelebt. Und ich weiß noch, wie sie nur so ganz klein war, die älteste Tochter, ich weiß nicht, so vier oder fünf, aber auf jeden Fall noch nicht zur Schule, äh, gesagt, dass man halt Haare schneiden. Und dann hat sie gesagt: Was ist schon wieder Löwe? <lacht> also zu, mit einer Selbstverständlichkeit, äh, die würden einfach das Falsche nicht bewusst machen. Es geht manchmal nicht anders. Und das habe ich Ihnen auch so gelehrt, dass man nicht fanatisch was macht. Ich finde das ganz furchtbar. Egal, ob das Religion ist, Politik, Wissenschaft oder Medizin, einfach die Kirche im Dorf lassen. Aber ich komme einfach nicht auf die Idee, auf den Vollmond hin waschen. Und dadurch, dass ich das, also wie Kinder noch schulpflichtig waren, musste man das manchmal. So viel Jeans hat ja keine kein, kein Kind. Aber Warum darf man da nicht waschen? Bei man Vollmond? darf schon, aber ich mache das, das nicht, nicht, weil erstens mal braucht man mehr Waschmittel, zweitens mal ist die Umwelt nicht geschont, weil es ins Abwasser geht und wenn jemand allergisch veranlagt ist, was jetzt wir nicht sind, aber dann kann auch so ein bisschen Waschmittelrückstände schon ein Problem sein. Und mit den biologischen Waschmitteln wird jeder die Erfahrung haben, dass das manchmal einem aufregt, dass einfach gerade die weiße Wäsche, das wird dann nicht so schön sauber und so weiter. Also wenn ich da auf den Mond schaue, habe ich da ganz andere Chancen. Wobei ich jetzt schon sagen muss, so ab und zu die weiße, also die Kochwäsche, die wasche ich so mindestens einmal im halben Jahr auch mit einem herkömmlichen Waschmittel. Nicht biologisch. Diese Sünde gebe ich gern zu, weil ich einfach gern wirklich weiße Wäsche dann, wenn schon was weiß sein soll, soll es weiß sein. Und das kriegt es uns zu leichten Grauschleier. Also da sündige ich bewusst mal, weil ich das nicht mag, wenn die Handtücher nicht schön weiß sind. Und da muss man zu Kompromissen gehen. Aber die Kinder wissen, bei zunehmendem Mund liegt die Wäsche da. Die würden auch nicht sagen, Mama, wäschst du heute? Halt wenn zunehmend der Mond ist. Äh, wie gesagt, mit Ausnahmen. Und so lernt man das. Ob das mit Essen zu tun hat, im Gartenbereich oder mit der Wäsche, ist im Prinzip egal. Und wir haben halt deshalb wenig Stress, weil wir nie gestresst was machen müssen. Auch mhm. nicht Weihnachten oder so. Das, das kennen wir so nicht, mhm. weil ich nichts umsonst mache. Ne? Wenn, wenn man es überlegt, es gibt zwölf Tierkreiszeichen und es ist ja nur eins am Tag. Und das sind elf, Dinge, die nicht funktionieren, die mache ich halt schon gleich nicht. Und andere machen das. Sie jetzt da neben uns wird gebaut, auf Vollmond hin und bei Frost bauen sie die Mauer auf. Ja, ist doch klar, dass da die Feuchtigkeit drin ist. Ne? Also es tut mir fast weh. Mhm. Aber gut, so, so ist es halt. Und das mache ich halt nicht. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich
0: noch einen kleinen Schwenk wagen. Jetzt haben wir ganz viel über den Mond gesprochen. Aber etwas anderes, was du auch zu Buche gebracht hast,
1: ist das Tiroler Zahlenrad. Ja. Kannst du das denn kurz erklären, was das ist? Äh, beim Tiroler Zahlenraus ist so, das kann man es so am besten erklären aufgrund eines Geburtsdatums. Äh, das geht jetzt vielleicht da so nicht. Ähm, ähm, es geht um, dies, um die Tage, wann man geboren ist. Zum Beispiel, wenn jemand am 19. geboren ist, hat er die 1 und die 9. Jetzt wenn er im April geboren ist, hat er dann noch die 4 und so weiter. Und, das, und diese Zahlen von 1 bis 10 die sind aufgeteilt vom Norden, Süden, Osten, Westen und die Mitte und dann kann man schauen, wo sind die Zahlen daheim, im Norden, im Süden, wie sind sie verstreut, manche haben alles, manche haben nur zwei Stationen, ganz extrem ist nur eine Station, wenn jemand zum Beispiel am 5. Mai 55 geboren ist, hat er nur die Mitte. Das sind dann Genies. Alle, die nur eine Station haben, sind Genies, werden aber von uns meistens nicht erkannt und sind dann für den Gebrauch so, ja, so komische Leute, heißt es dann. Also der ist komisch. Der ist natürlich komisch im Vergleich zu uns alle, die alle möglichen Zahlen haben. Aber wenn man diese Zahlen jetzt bei dem erkennen würde, und nutzen würde und eine Mama weiß, was das Kind für Zahlen hat, dann wächst da ein Genie. Her. Und zwischen Genie und Wahnsinn ist leider Gottes der Spagat sehr dünn ja, und so. Und so kann man es einteilen. Also, wenn zum Beispiel jemand Zahlen hat, der für die Natur geeignet ist äh, und der muss unbedingt Arzt werden, weil er die Praxis vom Vater übernehmen soll, der ist einfach arm dran, weil der nie. Äh, ja, also er wird nur, bei dem Beispiel wird er vielleicht nur ein guter Arzt, weil er Naturverbunden und Menschenkenntnis hat. Aber es gibt einfach so die Rechengenies, dann gibt es einfach die Gefühlsmenschen, dann gibt es die mit dem grünen Daumen, wie wir schon hatten, dann gibt es die Redner, dann gibt es die Schauspieler, dann gibt es einfach die Stillen Kämmerlein genies sind, die Beamten, die, das musst du auch erst einmal mögen, dass du da ein Leben lang da wo sitzt und für die ist das ein Segen die sind abgesichert bis zum bis zur Rente und sie sind selig und so ist jeder Mensch verschieden und wir brauchen auch alle Verschiedenheiten das ist ganz wichtig äh, egal ob es ums Hausbauen geht wir brauchen jemand der statisch, statisch kann wir brauchen jemand der das Loch aushebt wir brauchen wir brauchen alles und das ist das Schöne eigentlich bei dem Zahlenrad. ich kann meine eigene Familie dann oder meinen neuen Arbeitskollegen oder meinen Chef ganz anders verstehen, wenn ich also das Geburtsdatum kenne. Ich brauche nicht die Uhrzeit, auch nicht den, den Ort, Geburtsort, sondern nur das Datum. Also und dann kann glaub, man sofort sagen, wie der tickt. Man kann es, glaube ich, bei euch auf eurer
0: Homepage, kann man sein Geburtsdatum eingeben oder es gibt eine Seite, wo man ja, genau, diese, das ist, das, die eigenen Zahlen... Ja, genau, da kann man es
1: eingeben und äh, dann kann. sieht man einfach auch, wie also es ist vor allen Dingen wichtig für Leute, mit denen man nicht so klarkommt. Und das ist auch in der eigenen Familie oft, dass man sagt, mit dem Kind komme ich gut klar, das verstehe ich, das andere nicht und... Das kommt sich natürlich dann ausgegrenzt vor. Wenn aber jetzt Eltern wissen, aha, die haben die und die Zahlen, das Verständnis habe ich nicht, weil ich die Zahlen nicht habe, dann kann ich auf das Verständnis eingehen. Oder das Buch ist so geschrieben, dass man ja nachlesen kann, warum und wieso, auch wenn ich eine Zahl nicht habe, was mache ich jetzt? Also das ist nicht ein Stempel und ich werde da nicht abgestempelt, sondern durchs Zahlenrad sehe ich meine Fähigkeiten, und auch meine Schwächen oder meine Ängste. Und dann steht natürlich drin, wie kann ich das aufheben? Was kann ich jetzt tun? Ich habe keine Mitte. Was mache ich jetzt? Und das ist wichtig, dass man nicht einfach so abgestempelt wird und so ja so ist man nun fertig. So ist man nicht unfertig, sondern so sind meine Anlagen. So sind meine Ängste, meine Schwächen und meine Stärken. Und wenn ich diese Stärke nicht leben kann, weil meine Mama vielleicht diese Stärke überhaupt nicht hat, dann habe ich schon einmal ein Problem. Und, und das kann man auch später im Leben noch äh, ausbessern. Aber es
0: ist ja so, dass die, die Zahlen oder die arabischen Ziffern, nach denen wir uns ja. richten, etwas vom Menschen Ausgedachtes sind. Wie funktioniert es denn, dass diesen Zahlen einfach Attribute
1: zugeschrieben werden? Ja, das ist, das ist etwas, was ich so nicht beantworten kann. Es ist sicher aus einem Erfahrungswissen heraus so gemacht worden, dass man... Äh, da gibt es auch ja, da gibt's viele Hinweise. Ich habe da schon viele Sachen mal gehört, was schon vieles auch nicht stimmt. Ja. Also es, man wird schon auch, ich weiß nicht, das glaube ich ist wie bei allem. Es gibt irgendwas Gutes und dann gibt es es überall. Und dann ist es oft einfach, der eine schreibt von dem ab, der andere von dem. Und das ist immer das Gefährliche auch bei Büchern, dass man schon schauen sollte, Woher hat jemand ein Wissen, was er aufschreibt und nicht von zehn verschiedenen Büchern zusammenschreibt? Das irritiert uns alle bloß. Und ich glaube, wir haben alle das Recht zu sagen, bei dem Gebiet kenne ich mich nicht aus oder das weiß ich nicht. Wenn es mich interessiert, kann ich mir Lektüre besorgen, aber... Wenn jemand so tut, als wäre er wüsste alles und schreibt es dann noch auf, da sind wir wieder beim Mundthema, ist das Gleiche mit den vielen Mundkalendern. Es ist einfach schade, wenn man in die Irre geführt wird. Und das ist beim Zahlenrad natürlich auch nicht ungefährlich, dass man so, ja, oder auch so abgestempelt wird. Also das finde ich auch furchtbar, wenn man so in die Enge, wenn man einfach so, ja, in so Schubladen, ja, sondern das Zahlenrad äh, beschreiben wird, dass man sehen kann, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen und was kann ich tun, um die Schwäche zu beheben und was kann ich auch tun, um die Stärke manchmal ein bisschen zu besänftigen. Das ist nämlich auch nicht so einfach, mit jemandem zu leben, der alles meint, er kann alles oder so extrem in eine Richtung geht und alles läuft auf das gleiche Thema raus. Ja, das hm. ist immer schwierig. Das heißt, es ist auch irgendwie eine Ergänzung des Genauer Zahlenrat, des genau. Mondwissens. Passen da auch Horoskope dazu? Glaubst du an Horoskope? Also ich habe an Horoskope früher nicht geglaubt. Hm. Ich hatte dann in den Anfangsjahren, das ist jetzt vielleicht so gut 30 Jahre her, einen Vortrag in einer Münchner esoterischen Buchhandlung. Und da war eine, die Horoskope, also die war als Gast da. Und die hat gesagt, sie möchte mir das ausrechnen. Und dann wollte ich wollte ja nicht einfach sagen, das ist ein Schmarrn, also ich habe mir das einfach nicht getraut. Und die hat das dann ausgerechnet und mir gezeigt. Und da muss ich sagen, Hut ab. Also die hat Sachen gewusst, Anlagen von mir, Befürchtungen, Ängste, Fähigkeiten. Da kannst du die Gänsehaut kriegen. Also seitdem, da habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Es ist nicht mein Thema und ich kann das auch nicht. Aber ich weiß, wenn Horoskop, richtig betrieben wird, dass es gut ist. Natürlich, die Horoskope, sage ich mal, die jetzt jeden Tag in der Zeitung sind, Entschuldigung, aber das kann ich glauben oder nicht, aber sie werden immer so geschrieben, dass es gleich ist. Also irgendwie passt es schon. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte oder selber äh, einfach nicht weiß, was soll ich lernen oder ist das die richtige Richtung, würde ich sagen, kann ein Horoskop schon weiterhelfen. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurück zum
0: Mond gehen, ähm wie kann man denn die Energie des Mondes im Winterzeit am besten, in der Winterzeit für sich nutzen? Kann man das allgemein
1: sagen? Gibt es da einen Unterschied zwischen
0: Winter und Sommer?
1: Äh, zwischen Winter und Sommer ist kein Unterschied, so wie Früh und Herbst auch nicht. Es gibt einfach Tätigkeiten, die man im Sommer nicht macht und immer im Winter nicht macht und, und genau umgekehrt. Also was, aus der Erfahrung her weiß ich, dass viele das Mundwissen im Winter nützen mit Hautpflege, sich wieder regenerieren, erholen, Wellness und so weiter. Also da ist es eher gefragt, im Frühjahr dann nach dem Mond abnehmen. Das funktioniert auch gut, wenn die Information richtig ist. Im Sommer ist einfach auch wieder so, eher das die Ernährung, das leichte Essen und so weiter. Und dann die Gartenarbeit nicht vergessen, die natürlich von Frühjahr bis Herbst auch ist und im Winter eine Pause macht. Da ist dann wieder die Frage mit dem Lagern oder Umlagern, wenn man zum Beispiel einen abnehmenden Mund. Vorräte umlagert, dann kann man das Schlechte wegtun und das andere bleibt schön, wenn man das bei zunehmendem Mund macht, dann wird alles schlecht. Also sollte man das in Ruhe lassen. Und so gibt es schon jahreszeitlich bedingt äh, Höhen und Tiefen, wo man das Wissen einsetzt. Auf den Körper bezogen äh, kann man es das ganze Jahr gleich einsetzen, ob das der Zahnarzttermin ist oder äh, sonst irgendwas, also alles, was den Körper betrifft, das ganze Jahr. Und ansonsten ist eben jahreszeitlich bedingt von der Natur abhängig. Dann schauen wir mal, ob wir den
0: Hörerinnen und Hörern einen kleinen Anreiz gegeben haben, das ein bisschen für sich auszuprobieren. Ja, jetzt ist wahrscheinlich schon der richtige Zeitpunkt gekommen, um leider zu einem Ende zu kommen. <lacht> ja. Hat mich sehr gefreut, dass du heute hier bei uns ja, warst, liebe danke Johanna. Mich auch. Danke für die Einladung. Alles Gute für 2020. Danke, euch auch.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.